0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se åldersgräns 18 år.
1: Välkomna till Aftonbladets politik podd en runda till. Mitt namn är Olivia Svensson och experterna heter som vanligt Lena Mellin och min Rohväder. Idag är det dags att långa fram ketchup, senap, rostad lök, kanske räksallad om man är riktigt udda, för vi ska nämligen prata om killen vid grillen, Johan Persson. Hej Mi och Lena. Hej. Jag hoppas att er dag har börjat bättre än för partierna, för de fick sig en riktig kalldusch i morse när SEB kommer sin stora partisympatimätning. S rusar framåt och får egen majoritet med V och MP om det skulle vara ett val idag. De har inte ens behövt Centern för att regera. Kommentar på det, My. Jag kan tänka mig att Centernpartiet inte är så glada idag. Nej, precis. De behövs plötsligt inte, Lena.
2: Nej, men det behövs snart inget litet parti, För de tre stora lägger beslag på 75% av rösterna i den här mätningen.
1: Ja, och KD hamnar under spärren. Liberalerna mm. hamnar under spärren. Vem ska vara mest ledsen?
2: Det ska Ebba Bors vara. Dels för att det är hennes parti var större än Liberalerna i valet så att de har tappat mer och hon har också en mycket mer naturlig arena eftersom hon har de högaktuella energifrågorna på sitt bord jämfört med vad Liberalerna har.
1: Ska Socialdemokraterna på något sätt vara skadeglada eller varför går de fram så mycket?
2: Ja, de, de, de kommer säkert att vara skadeglada, men de behöver inte givas så himla mycket i onödan, tycker jag. För det här, att, att de får så här hög siffra, 38 procent, det beror ju inte på dem själva, utan det beror ju på att motståndet är mycket svagt.
1: Vi ska snart bege oss till grillkiosken, men först är det dags för ett pitstop i Luleå. För några veckor sedan efterlyste jag internationell flärd, kommer ni ihåg det? mhm mm De där besöken som skänker lite glans och glamour åt vårt annars så liksom kanelbulle doftande land. Jag vill ha ministrar och pressisar som trippar på tåg, glansiga bilar med flaggor på, mattor som rullas fram. Och som ett brev på posten landade USA:s utrikesminister Anthony Blinken på svensk mark i måndags.
2: Okej. Okay. Most welcome to this press conference, and most welcome to Luleå. Secretary Blinken, thank you. Luleå,
0: the place. Thank you.
2: Handel mellan EU och USA drogs ner i ett svart hål när Donald Trump var. president i USA. Så att nu försöker man reparera det här igenom, eh, på, på olika sätt. Och de här, å, de här återkommande mötena mellan eh, handelsansvariga och nu kommer ju Antony Blinken inte för att han primärt är handelsansvarig utan för att han sen skulle på ett NATO-möte i Oslo. Så att, eh, så, och skänkte lite glans över tillställningen.
1: Ja, sannoliken. Det är alltså något som heter Trade and Technology Council. Som då i EU och USAs handels- och teknikråd på något vis.
2: Och då passade man väl på att visa upp olika
1: spännande saker i Luleå.
2: Men det viktiga är ju att de försöker göra saker, att det är samma standarder på båda sidor av Atlanten Så att man kan handla och använda pryttlarna utan att hålla på att bygga om dem.
1: Ja och från Sverige så medverkade ju statsminister Ulf Kristersson, utrikesminister Tobias Billström. handelsminister Johan Forsell och då Ebba Busch, energi- och näringsminister. Vem var malligast över att få hänga med Blinken? Jag tänker att Ebba Busch behöver
0: vara malligast för att det ingav väl lite i de andras arbetsbeskrivning att förekomma i den här typen av sammanhang.
1: Hon fick vara en extra hand. Mm, mm, mm.
2: Alltså jag tror faktiskt inte att uh, Ulf Kristersson hade behövt vara där men jag tror att han tyckte att det var kul. Och det, tror jag också. Mm.
1: det är ju över ett år sedan vi lämnar in vår NATO-ansökan och nu sa Blinken på någon presskonferens här att ja, men det kanske är dags vid toppmötet i Vilnius i sommar och så skänkte han lite hopp åt en massa människor. Men ska vi lita på USAs utrikesminister angående det här?
2: Han var väl inte så bestämd på att det skulle ske till dess så att jag tror att man ska se det som en frånförhoppning från hans sida och det har det väl varit länge. Det är en frånförhoppning från många människors sida. Mm. inklusive Jens Stoltenberg som alldeles nyss på nytt upprepade denna fromafroma froma förhoppning på just det här i Natos informella utrikesministermöte i Oslo.
1: På tal om saker som hände för ungefär ett år sedan den 8 april höll Liberalernas Niamco Saboni en pressträff.
2: Jag ser ännu vägen framför mig. Men jag ser också att det inte längre är jag som ska gå i första ledet.
1: Minuter senare bara så stod det klart att partiets första vice ordförande, den 53-årige juristen och fyra barnspappan Johan Persson, elevrådsordföranden från Örebro som överlevde tsunamin tsunami, skulle ersätta Niemko Saboni på posten och leda L genom en skakig valrörelse.
0: Är detta val enhälligt? Ja. Jag finner Johan Persson enhälligt vald till Liberalernas partiordförande.
1: Den 27 november valdes Persson formellt till partiledare och nu har det blivit hög tid för den stora utvärderingen. Vi ska grilla killen vid grillen helt enkelt. Då du chans att eh, bjuda hem en eh, grillkväll med mig där vi eh, snackar lite politik, har lite trevligt. Jag ger mina bästa grilltips, det kan bli en annan korv. Lena, ja? hur tror du att Johan Persson själv skulle utvärdera sin tid vid Liberalernas roder hittills? Hur många korvar av fem korvar?
2: Jag tror att han är ganska självkritisk. så Jag tror att han faktiskt bara skulle ge sig själv två korvar.
1: Och två korvar är då godkänt enligt Aftonbladets ja. skala som egentligen brukar vara plus då. Men ja, två mm. korvar. Mm. Vad tror du, My?
0: Jag tror att han eh, inte... Missunna sig själv lite extra kav. Jag skulle vilja säga att han ska ha sig själv fyra kavar.
1: Fyra karvar? Ja. Oj, oj, oj. Ni har tolkat hans, vad ska man säga, hans författning olika. <laughs> ja, intressant. Men fakta på bordet först om vi tittar på lite reda siffror. Liberalerna dansar ju just nu limbo under 4%-spärren. 3,3 procent hade de i den senaste mätningen från Aftonbladet Demoskå. Och 3,4 procent i SCBs senaste partisympatiundersökning som kom. I morse alltså. Och det här är ju förstås att jämföra då med 4,6 procent som de fick i valet i höstas, Lena. Mm.
2: Och det är ju sämre då. Så att eh, vad Johan Persson har lyckats med är att bibehålla, att Liberalerna bibehåller sin, sin, sin roll som ett riksdagsparti. Och för det fick han ju verkligen kämpa, därför att eh, un, under Nanko Sabonis tid så låg ju siffrorna, alltså opinionssiffrorna runt 2% oftast. Men fortfarande så, de tappade ju valet och nu ligger de under 4% igen i opinionsmätningarna. Så att... Eh, det krävs ju större insatser från Perssons sida.
1: Ja, och hans egen förtroendekurva ligger nu någonstans i den nedre regionen. Men folk vill gärna ta en öl med honom. Han kom faktiskt två efter Jimmy Åkesson i en mätning om just det här. Vem man helst skulle vilja dricka öl med av partiföreträdarna. Vad säger du om den siffran, My?
0: Jag tycker att den rådgaste siffran... På just det där skalan var det att det var 14% av de som hade svarat som inte ville dricka öl med någon av Nej, partiledarna. Ja, det, är, det är grovt.
2: Men faktum är att han har ett större förtroende nu än när han tillträdde. My mycket blygsamt större. Då var det 15% som hade stort eller mycket stort förtroende för honom och nu är det 19%. Men äh, den avhoppade, äh, avhoppade partiledaren, han, hon, ha, det var bara 12% som hade stort eller mycket stort förtroende samma månad som hon hoppade av.
1: Ja, och då kommer vi ju in till skillnaden mellan Jamko Saboni och Johan Persson. Vilken är den största skillnaden skulle du säga,
2: Lena? Att hon är ganska otrevlig, han verkar rätt trevlig, just att, alltså, att man skulle vilja inte intryck ja, intrycket man får, menar du? Ja, och mm. att just det här med att man kanske skulle vilja ta nöd med honom och man kanske skulle undvika att ta nöd med en Saboni. Jag tror också att de har haft eh, helt
0: olika förutsättningar att leda det här partiet utifrån att hon hade en väldigt turbulent tid när hon ledde partiet. Och det klart hon inte riktigt av eh, liksom rent ledarskapsmässigt. Och att folk var trötta på brak när Johan Persson tog över och de var mer redo att liksom, dämpa de här konflikterna. Eh, och sen tror jag också att han är en bättre ledare på det sättet att han har sett till att människor som har varit arga liksom, har lugnat ner sig, att de har fått andra saker, andra värden som varit viktiga. Till exempel att få sitta i en regering, att få eh, vara en del liksom, av, eh, av makten på ett annat sätt. Det handlar ju också om att han nu leder ett parti som är mycket lugnare än på länge. Det är litet, men det är de ju ganska vana vid att vara. Men det är mindre bråk och det... behöver Liberalen efter de här åren. För det har varit turbulent så det har inte handlat så himla mycket om politik. Det har mest handlat om vilken del av partiet har varit i majoritet just då eftersom det ligger så himla nära den här konflikten mellan hur ska man arbeta med sig eller inte. Att det har varit runt 50% hela tiden i partiet. Det man kan
2: säga ju också att Njamko Saboni valde bråkets väg. Hon ville ju ändra partiets linje på en för mycket känslig punkt för dem. Och det utlyst ett bråk som pågick i närmare ett års tid. Eh, så att hon, det var ju hon själv som orsakade det här.
1: Och på det sättet är det väl lite tacksamt för Johan Persson. För den striden behövde han ju inte ta. För den var ju redan avgjord Precis. kan man säga. Den vägen var redan vald. Precis. Men om vi pratar mer om hans personlighet därför att... Ni säger att Niamco och Saboni då, det var mycket konflikter. Johan Persson har ju verkligen valt den andra sidan. Han har valt det här glada, jovialiska, killen vid grillen. Det har varit mycket snack om hur rolig han är. Men har det varit bra eller dåligt för honom att man har fokuserat på hans... Vad ska man säga? Att han är så där happy-go-lucky-snubbe. Vad tror ni?
0: Jag tror att han själv tycker att det har... varit bra för honom. Det är ju någonting som han hela tiden accentuerar. att Det här med att det ska vara skämt, det ska vara kul. Jag, jag, jag menar ju att det finns ju en annan sida av honom också. När vi intervjuar honom så sitter han ju inte och skämtar hela tiden. Så det finns ju klart två sidor av det. Han har ju varit i politiken under väldigt lång tid. Därmed så tycker jag att balansen har varit lite för mycket åt det där skämtsamma hållet. Eh, och eh, till exempel det här med att vad kommer man att komma ihåg honom för? Kommer man att komma ihåg honom för att han är killen grill när det som gav liksom, uttrycket gråtrunkat ansikte? Eller kommer man att komma ihåg honom för den typen av politik som liberalerna driver? Man säger att de driver skolfrågan jättehårt nu. Hur, hur kommer den, kommer att förändras på något sätt? Vad kommer de att driva för policies? Alltid allt drunknar ju i att man bara pratar om vilken härlig kille han är. Och det visade sig i deras val- utvärdering också, att det tycker inte alla väljare om, kvinnor till exempel tycker inte att det är den sköna snubben med grillen, är någonting som appellerar till dem. Så att de har ju ett jättestort arbete nu med att vinna tillbaka den väljargruppen som är högutbildade kvinnor som de annars har varit ganska starka i.
2: Mm. Jag skulle vilja ta upp en viktig sak i sammanhanget och det är ju att liberalerna har ju ett problem med att vissa tycker inte om att de har lerat sig med Sverigedemokraterna. Det där är, har så att säga lyckats tillfälligt skulle jag tro begravas i, därför att de är, inte utsatt, de är fortfarande liksom glada över att sitta i regering och en vacker dag så kommer de inte vara så glada av att sitta i regering längre. Den stora Stockholmssektionen tycker det här är en den stora ganska stora sektionen i Göteborg tycker det här är en urusel lösning. I Haninge kommun har man löst det hela med att den borgerliga där som består av M, KD och L, de har ett avtal. Sen har Moderaterna ett annat avtal med Sverigedemokraterna Så att liberalerna inte ska behöva ha med Sverigedemokraterna att göra. Och det här, den här typen av lösningar är ju jättekostiga. Och naturligtvis kommer det här att flamma upp vilken dag som helst. Det blir bara att vänta på det.
1: Ja, för det som har definierat liberalernas väg framåt de senaste åren är ju samarbetet med Sverigedemokraterna som ju också finns nedpräntat på papper i tidöavtalet. Men vad betyder det vägvalet för deras liksom ideologiska kompass då framåt?
2: Nej men det är ju det som är problemet tycker de som är emot det här. Eh, medan de andra väljer att svälja det. De som tycker att det här samarbetet med Sverigedemokraterna är okej. Okay, de väljer att svälja det därför att de använder sig av det nämligen väldigt viktiga politiken, nämligen matematik. Och då kommer de fram till att de kommer sitta på avbytabänken i all evighet om de inte regerar sig med Sverigedemokraterna så länge det, det parlamentariska läget ser ut som det gör just nu.
0: Ja, men när det kommer till ideologin så är det så att Liberalerna är ett parti som är väldigt malliga kring sin ideologi och menar att den finns med i deras politik på ett helt annat sätt än de andra partiernas eh, eh, politik, att de är inte är lika pragmatiska från det, men... Nu har de kommit till en punkt där de ändå har förhandlat bort det för att de här frihetliga idéerna som liberalerna står för, de står ju inte Sverigedemokraterna för. Alltså Sverigedemokraterna är ju tvärtom ett parti där man tycker att staten och den politiska makten ska styra saker med ganska hård hand. Man tycker att man ska styra kultur, man tycker att man ska styra konst, man tycker att man ska styra... Eh, liksom hur man pratar i samhället på olika sätt. Man vill skapa en samhällsgemenskap- genom en ganska hård politisk styrning. Och det är liksom tvärt emot den liberala ideologin- som menar att individen själva ska bestämma- vad som är rätt för dig- Och det här tror jag att vi verkligen inte har sett slutet på. Att det kommer att komma flera punkter under den här mandatperioden där det blir ett stort problem. Och som det ser ut nu så blir det ett problem för liberalerna för det ser ut som, om vi ser vad det som hänt de senaste eh, halvåret att det är de som backar och det är Sverigedemokraterna som får igenom sin politik. Och i längden Men de precis, backar
2: ju också. Väljarstödet minskar
0: Ja men de backar mm. i de politiska frågorna ja. och jag tror precis som Lena säger att till slut så kommer det ju när det närmar sig nästa val så kommer det finnas den här frihetliga gruppen inom liberalerna som är väldigt stark. De kommer inte att ta det hela vägen till, eh, till att splittra. Jo nej, men det är ju liberaler inte rädda för så att det är ju att lite bra har de ju aldrig backat från. Så att när det närmar sig nästa val så tror jag precis som Lena att det, här kommer, det kommer inte att vara liksom samma lugna eh, nyda parti som det är nu. Men hur fort löper egentligen samarbetet mellan L
1: och SD då? Det har ju knorrats även från Johan Perssons håll menar jag.
0: Jo men det är ju för att han försöker blidka de här kritiska delarna i partiet och visa att man inte tar de här nedolagen bara rakt av alltså att det är ändå ett ned, det är inte ett nedlag, han kan man inte beskrivas som men det har ändå varit en politisk de, diskussion eller en förhandling kring saker och ting och så har man fått backa för att man måste kompromissa men att man inte bara gör det eh, bara rakt av och lägger sig i de här politiska frågorna men i längden så kommer inte det spela någon roll för när man kommer till en punkt där man börjar kunna rada upp en massa politiska beslut som har tagit som går helt mot deras ideologi så är Så, så kommer det ju ändå bli ett problem för dem. Men finns det någon risk att partiet skulle liksom delas i två? Det är ju många
1: kända profiler som har lämnat partiet eller visat sitt missnöj. Det har vi ju pratat om till exempel Cecilia Malmström senast. Den typen av offentliga det Finns det någon risk att det blir så sarg parti så att man inte kan hålla ihop det? Är det den typen av
2: kris? Problemet för dem är väl, alltså för Liberalerna, det främsta problemet är eller egentligen var, hur, hur, antingen så har man en ideologi och som Jan Björklund, en förförre partiledaren var mycket bra på att förföra Han var nästan varenda tal han var starkt ideologiskt. Eller också så skiter man i ideologin och, tyck, och gör något pragmatiskt. Och det, om man nu ska dra det till dess yttersta kanter så är det väl det som pågår nu. Och Jag tror inte att ett parti i längden mår särskilt bra av att folk inte vet vad de, vad de har dem, vad de har ett parti. Är Johan Persson inte ideologiskt styrd på något jo, sätt? Jo, han är också en ideolog, men han har ju bestämt sig för att i vissa fall så vänder han huvudet bort. för att få ett, ett inflytande på det sättet som de har nu, det vill säga sitter i regeringsmarknaden. De, alltså om man skulle uttrycka det betalt så har de sålt sin själ för att, få, för att få sitta i regeringen. Jag skulle kanske inte vilja ta det så långt, men för att göra bilden väldigt tydlig så är det liksom åt det hållet de har vänt sig. Mm.
1: Men vad tycker Johan Persson är riktigt riktigt viktigt då. Eh, igår så höll han ett igår onsdag då så höll han ett tal eh, på Järvaveckan veckan där han pratade om skolan. Och vi har ju tidigare i den här podden tagit upp att skolfrågan som ju varit så viktig för liberalerna att den har lite grann eh, ibland försvunnit från deras agenda till förmån för annat. Eh, gjorde han inte rätt då som började prata om skolan eh, här igår?
2: Han är ju inte ansvarig för skolfrågor så han kan ju prata om det som han är ansvarig för i regeringen. Men att han tog upp skolan i valrörelsen var ju jättebra. Och han började göra det faktiskt väldigt snabbt efter han hoppade in som ersättare för Niamco Sabuni. Så tog han ju det hamstrå som, som liberalerna har, nämligen skolfrågan. Det är ju den enda frågan som, som, som väljarna tycker att de är särskilt bra på. Därför
0: tycker jag att det är lite förvånande att han valde en annan ministerpost istället för att ha en ministerpost ja, där han verkligen kunde populera precis. sig själv. Och att han istället har eh, flera ministrar i det området som inte märks av lika mycket. Eh, jag tror att han brinner för skolan som en sakpolitisk fråga. Därmed så tycker jag att om man är partiledare så är det väl framförallt partiets vara eller icke-vara som man behöver brinna för. Och precis som vi har pratat om här så handlar det ju om den ideologiska hemvisten. Eh, och det han kanske behöver ta tag i lite i sin egen portfölj som mm. han ju pratat väldigt lite om. Eh, men dels också om hur partiets väg framåt. Alltså hur ser vägen för liberalerna ut framåt? Det kan ju inte bara vara här och nu utan det måste ju finnas en, en linje också. Men för
1: en... Um... Vad ska man säga? För, för en person som tittar in lite utifrån kan det ju framstå som att det inte är många som pratar om skolan överhuvudtaget och det var ju ingen jättestor fråga i valrörelsen överhuvudtaget heller. Vore det inte jättebra för Johan Persson att verkligen då fortsätta prata om skolan och driva den frågan så kan de åtminstone särskilja sig lite från de andra?
2: Men alltså jag tycker, varför ska han göra det? Han har ju två andra ministrar som kan göra det. Han får väl prata, det är ju bra att ha flera bollar i luften som ett parti. Och han har ju en jättefiktig fråga, integration och, 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 och sysselsättning på sitt, på sitt bord som minister. Och hur tycker du det går i hans portfölj då? Jag tycker det går ganska bra för jag tycker faktiskt att han pratar ganska ofta om det fast han, han har en väldigt konstig formel som han säger varje gång. Vi har 400 000 arbetslösa och 200 000 lediga jobb. Nu är det inte 400 000 arbetslösa längre utan är det är typ 327. Så att han får, kan inte räkna. han får revidera sin formel.
0: De får titta över hans talpunkter.
1: Ja, angående hans talpunkter. Det har pratats väldigt mycket om att Johan Persson har varit svamlig, lite förvirrade meningar hit och dit, inte så tydlig. Jag såg någon gång att Alex Kjolman kallade honom för obegriplig. Är det hans stora svaghet skulle ni säga som partiledare? Det var en ledande fråga,
2: men... Ja, nej, men ändå. alltså hans ostringenta sätt att framföra si, eh, sitt budskap är ju till men för honom. Det som är ett plus är att han ver verkar godmodig, att han så att säga, eh, ändå framträder som en hygglig kille. Men om man skulle skriva ner vad han säger tror jag att det skulle bli en ordmassa av, av obegripligheter.
0: Transkribering blir svårt. Mm. Ja, det har man ju hört om människor som har sagt transkribera hans... Uttalanden, att det har varit väldigt svårt att förstå exakt vad de betyder när man läser dem. Det är han ju inte den enda partiledaren som har haft svårt med. Stefan Löfven var ju liksom notoriskt omöjligt att förstå om man skrev ner vad han sa. När han pratade tyckte man kanske att man förstod ungefär vad han sa men när man skrev ner det så var det liksom omöjligt. Men är det, är det inte någon som
1: drillar Johan Persson nu där? Känns det inte som att han har blivit lite mer stringent?
2: Alltså jag måste ju säga att han stod i alla fall för den roligaste repliken i SVTs partiledardebatt för några veckor sedan.
1: Alltså jag förstår jag, jag, jag. inte det här att det är en drag queen är och hur osäker kan man vara vad tror du ska hända vi kan och väl jag... gå lite vad, vad ska hända Nej, men, om den jag... vi kan väl gå dit men vad är problemet att de biblioteket har fått ett anslag och biblioteket bjuder in dem eller så två fågelskådare eller vad det nu så kan man tänka något mm. bli inte så himlannervös
2: så vi jag jag kan gå dit att... ihop det var ändå väldigt skojigt och sånt är ju till fördel för Johan Persson
0: Man vinner ju på att vara genuin. Och det är han ju. Sen så att det ibland kommer ut lite hipp som haps. Alltså en sak som ju händer ofta. Och med alla som intervjuar Johan Persson. Det är ju att folk har av sig och säger så här. Det du har skrivit här, det var inte det han menade. Hör hans lägger av sig menade du? Ja, precis. Ja. Jag, tror att jag, varit med om, jag tror att alla jag känner som jobbar med det här har varit med om samma sak. Att de bara, ja han sa så, men han menade egentligen någonting annat. Och det är ju en svaghet. Och det blir ju också jobbigt att jobba runt en person där man alltid måste kontrollera om han har menat det han sa eller om det han sa var det han menade. För att i politiken så är det ju viktigt att man kan förlita sig på vad man ska säger.
1: Men det här med att han är genuin, det är ju verkligen på pluskonto mm, det är det verkligen i politiken. Och om man tittar Det är väl på... inte jättemånga som ni pratar om här inne som ni säger att de är genuina om ändå.
0: Nej, alltså när det inte att få genomslag liksom vid alla tillfällen. De kan ju vara genuina när man träffar dem som jag anför, men när man intervjuar eller när man träffar dem är ju som liksom politiker så har de en helt annan ett helt annat sätt att vara. Men med Johan Persson så tänker jag att han har ju en otroligt lång karriär inom det här partiet. Och det här är väl den skillnaden när man liksom kommer in lite från sidan eller är ganska ny eller kommer från en annan del av politiken eh, jämfört med när man har varit i rikspolitiken under väldigt många år på många positioner. Alltså han känner ju sitt parti och jag tror att delvis är det därför också som det är stor skillnad på honom och Nyanko Sabuni i ledarskap. Hon var, har liksom varit in och ut ur partiet på ett annat sätt. Han har varit här, han känner partiet, han känner människorna, han har varit i olika positioner. Eh, och det gör ju att man blir väldigt trygg och grundad i ett ledarskap. Så att det tror jag också är en av de styrkorna som man har.
1: Om han har varit engagerad så länge som han har varit i samma parti och, och liksom vikt större delen av sin karriär åt det. Är det inte extra jobbigt då när det blir den här typen av ändå klyftor inom partiet när det gäller en sån otroligt viktig fråga som vem man ska samarbeta med och vem man ska regera med. Ligger han vaken på nätterna tror ni och funderar på om det här med SD var rätt väg att gå, hur de ska göra framåt. Hur 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 brydd är han tror ni kring det här?
2: Nej men jag tror att han tänker på det sättet att det här är det beslut som liberalen har fattat vid flera olika tillfällen till och med. Och det det, det och han var ju dessutom på den sidan som tyckte att det var ett bra beslut. Så att jag tror absolut inte att han ligger vaken.
1: Var ligger han vaken om då? När jag han inte,
2: vaknar på nätterna, vad tänker han Jag tror inte det är särskilt mycket, måste jag säga. Jag tror han är en sån som vänder på sig och somnar om. Vad ska jag grilla imorgon? <laughs> Nej, men ja, eller, jag bara vänder på mig och somnar om. Kanske inte funderar på någonting överhuvudtaget. Tror du också det, Emi? Jag tror att han är
0: väldigt nöjd för tillfället.
2: Tror du det? Mm, det tror jag.
0: Men
1: man kan väl inte vara nöjd med 3,3 procent? I så fall bara för att man jämför det med något ännu värre.
0: Är det verkligen liksom en bra grogrund? Exakt, men det är ingen dålig grogrund att jämföra med att det kan vara mycket, mycket sämre. Sen är ju liberalerna vana vid att ligga lågt i opinionen så det här är ju inte en, det här är ingen kalldusch för dem. Eh, och sen vet han ju också om att när det kommer till ett val så får de hjälp att komma in i riksdagen om de skulle ligga på de här laga nivåerna.
2: Kan man verkligen alltid lita på de där stödrösterna? Ja,
0: men väljarna verkar ju vilja ha de här partierna i riksdagen.
2: Eller jag tror inte att de vill ha partierna i riksdagen. Jag tror de vill ha en särskild regering och det är därför de stödröstar på ett visst parti. Det, alltså om Liberalerna hade åkt ut, ut ur riksdagen i eh, 2022, då hade det varit eh, omöjligt för... Ulf Kristersson och Bilda regering. Och det är ju så folk tänker. De tänker att, oh, här vilken omistlig del av svensk politik liberalerna är. Jag måste lägga min röst på dem.
1: Men liberalerna har varit mycket, mycket större. De har ju haft en annan position i svensk politik. Ja,
2: men det går upp och ner. Och, och för dem har det gått väldigt mycket det. Alltså, liberalerna har ju spelat en enormt framträdande och, och viktig roll för det moderna Sverige. Alltså, tillsammans med Socialdemokraterna var det ju de som lade grunden för det vi, landet vi har nu. Och, så det är inte det att de inte har haft någon historisk uppgift. Tvärtom, de har ju verkligen spelat en otroligt viktig roll för, i vår historia. Men jag tror inte att människor känner att detta, detta vad som hände för hundra år sedan är så viktigt för mig att jag måste lägga min röst på liberalerna för de får inte ramla ur riksdagen. Det tror jag ingen tänker. Utom möjligen Jan Björklund.
1: Men om man har varit stor och viktig för Sverige... som liberalerna då har varit säger du. Finns det inte då alltid en längtan tillbaka till storhetstider, till svunna glansdagar? Hur ska de göra för att komma tillbaka men till Men alltså det, det
2: en, fanns en tid när 25 röstade på centen. Det är så, ja. sånt som händer. Ja
1: men nu pratar vi om liberalerna specifikt. Finns det ingen väg tillbaka? Ska de alltid sitta och skvalpa runt 4%-spärren? De det, det är väl planer. lite
2: sådär som, som man brukar säga att, att vara liberala i kluven. Och jag tror att det, det ligger om ju i fatet. Man kan inte både hävda liberala frihetsvärden och sen samarbeta med, med Sverigedemokraterna. Man måste välja väg tror jag om man ska nå väldigt höga siffror.
1: Och nu har de valt väg men partiet är sarget på grund av valet. Ja, året. så det var fel väg
2: kan man säga för om man vill bli stor.
0: Var det felväg för att bli stormy? Håller du med? Ja, det gör att det inte finns så mycket plats för liberalerna heller på den här politiska kartan eftersom de har anpassat sig efter en konservativ strömning i politiken som de inte är en del av egentligen. Så att de behövs ju inte där när de själva sägs till att växa just en del av politiken. Men vem skulle de annars ha bildat lag med då?
2: eller skulle de suttit själva bredvid centern där i mitten. Men de var ju i lag med det andra laget alldeles innan eh, när Saboni ändrade, på hennes initiativ, de ändrade inriktning. De, de var ju en del av januariavtalet. Mm.
1: Och hur gick det? Ja, det
2: gick inte bra men det gjorde, och det kan säkert det kan det brodde i hög grad på henne faktiskt. Hon var inte sålt på det där eftersom hon inte var med och slöt avtalet. Det gjorde hennes företrädare.
1: Men måste man inte som parti också tänka så här vi måste värva nya medlemmar, vi måste få liksom in nya spännande profiler vi måste ha nytt blod. De hade Birgitta Olsson, en extremt stark person. Och mycket
2: omslid i sitt parti.
1: Mycket omslid i partiet men en person som syntes och hördes och som såvitt jag förstår var ganska populär bland ungdomar behöver de inte, ska de inte ut och värva? Ni hör nu hur jag liksom
0: drar efter olika typer av liberala halmstrå. Det finns ju inget annat parti som är så piggt på att värva kändisar.
1: Jo men Martin Malin återigen Nej, var det världens bästa värvning. Vi kan väl, prata,
0: vi kan väl prata om kvaliteten på kändiskap. Förlåt Martin men. Malin
1: men alltså jag menar bara så här. Det kanske inte var det dragplåstret som just Liberalerna behövde.
2: Men, men är han värvad verkligen gick inte han bara med?
1: Ja du menar de plockade inte upp honom vid taxistoppet <laughs> Liksom självmånd Nej men vem skulle de behöva då?
2: Men jag tror du är inne på fel väg. Ja, man behöver väg. inte värva de speciella personer. Däremot så måste man ju driva en konsekvent politik och, och, och göra det under ganska lång tid så att människor känner igen ett parti. För de flesta människor här i världen håller inte på tänka på svensk inrikespolitik mer än kanske en halv sekund om dagen. Så att man måste ju nöta. Man får hålla på och jobba, jobba på i en riktning och För att etablera ett parti på ett visst sätt. Nu är det ju så att liberalerna har inte gjort det. De har hållit på och vinglat av vann. Folk vet inte vad de har om. Om de vill bli stora så behöver de inte eh, varva kändisar. De behöver en partiledare som eh, inte viker från kursen. Och det gör ju för sig inte Johan Persson. Men de behöver också vara uthålliga.
0: De har ju verkligen gjort allt för att inte vara på det här sättet. Alltså att inte vara stringenta. De har bytt namn. Mm. Från Folkpartiet till de obegripliga liberalerna. De skaffar sig en ny penisliknande logga. Den var i för sig kul så det väckte ju debatt kring det. Men det är ju liksom ingenting som... Den var eh, inte fin. <här> den, gav, den, den skapade liksom ingen känsla av... Så här, Nej, de bytte å, logga, de bytte politisk parti. inriktning. De gick med i januariavtalet. De bytte politisk inriktning igen. De har bytt partier där flera gånger på kort tid. Alltså stringgränsen finns ju inte här. De gör sitt bästa för att det är svårt för sig.
1: Jag tycker vi samlas tillbaka vid grillkiosken nu efter den här resan som vi har gjort i Liberalernas innersta och Johan Perssons innersta. Och då vill jag veta hur många korvar ger ni Johan Persson efter de här
2: 14 månaderna?
1: Jag gör de två korvar. Så också
0: godkänt alltså? Men godkänt för gott humör. Mm.
2: Men han får, han får två av
0: mig också. Och varför ska de syssla så mycket med korv? Vad är det? Vad är, finns det ingenting annat som man äter? Jag kan säga att vi spöjer
1: på det här nu eftersom jag har ju haft korv som tema genom hela det avsnittet. Så är det någonting som Liberalerna kommer att bli håkomna för så är det alltså korven. Vi har en födelsedag på gång. Mm. På tisdag 6 juni är det ju 500 år sedan Gustav Vasa kröntes till kung och det ska ju firas på olika sätt runt om i landet. Hur ska ni fira?
2: Jag tror inte jag ska fira alls, för jag tycker faktiskt att det firandet är lite mjäkigt. Det, det är väl en jättestor grej. Sveriges moderna historia på något vis tog sin början för 500 år sedan. Och det borde man väl fira rejält, men istället så firar om de det typ i Strängnäs.
1: <laughs> men hur hade du velat att det skulle högt honom Ja, med fest På fäst, gator och torg. Gratis champagne. Ja,
2: gärna. Det har jag verkligen ingen emot. Det har jag aldrig.
1: <laughs> är du nöjd med, med uppmärksamheten för Sveriges
0: 500-årsjubileum? Jag brukar inte fira nationaldagen på liksom firande sättet förutom att det är en trevlig picknick. Du kör här. ingen bonad och... Nej, jag gör Frans. inte Jag gör inte så fest som Haram Demirok säger att han har varit i nationaldagsfriande. Intressant. Eh, men jag tycker, också, jag tycker det är väldigt kul med historia och jag tycker att eh, det är väldigt roligt. Just Vas 1 är en väldigt spännande ett. Förutom Demirok då, tror
1: ni att det här med Sverige 500 år kommer på något sätt avspeglas i liksom det politiska
2: samtalet? Är det något parti som är intresserade av att göra det? Alltså det som jag tycker är intressant är att 500 år plötsligt verkar väldigt nära. 500 år är ju väldigt långt. Det känns som ingenting. Ja men när man tänker att kungen har varit kung, alltså vår nuvarande kung har varit kung en tiondel av den tiden så tänker jag fasen det är så långt till 1500-talet som man kan tro.
1: Väldigt väl timat faktiskt att han firar 50 år på tronen det här året också. Det är väldigt väl timat. Ja vi har så mycket att fira. Champagne till alla och jag vill tacka för idag Lena och mig. Tack. Tack själv. Tack för att ni lyssnare har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-